0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Como nós já comentamos, secretário estadual de saúde Inésio Fernandes conosco nesta manhã aqui na CBN Vitória. Secretário, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
0: Bom, já avisamos aqui aos nossos ouvintes que o governador foi cedinho para Brasília para acompanhar lá o plano de vacinação, o anúncio oficial do plano de vacinação, né?
1: Isso mesmo. Os governadores foram convidados para participar do anúncio e há uma expectativa de que o presidente da República anuncie a aquisição de todas as vacinas para poder antecipar o processo de vacinação e imunização da população brasileira incluindo inclusive a vacina produzida pelo Butantan e demais vacinas acreditamos que o orçamento será suficiente para poder garantir em 2021 a vacinação que permita a retomada da economia, salvar vidas reduzir o número de óbitos que nós temos no país e agora acreditamos que viveremos um outro momento um momento de convencer as pessoas de que as vacinas são seguras, eficazes de que a gente deve rejeitar qualquer tipo de mentira e fake news e campanhas de desqualificação da tecnologia e da ciência, porque de fato nós estamos na iminência de poder dar um passo importante e aceitar como país na decisão de imunizar a população brasileira ainda em 2021.
0: Pois é, secretário, a gente já está com 4.630 mortes registradas, há mais de 200, quase 218 mil casos aqui no Espírito Santo, o governo estadual preocupado com a situação aqui no Estado e recentemente ontem o senhor falou que Vila Velha é uma cidade que preocupa bastante, assim como a Grande Vitória. O governador também já falando que a gente caminha aí para um mapa vermelho no Espírito Santo, né?
1: Sem dúvida alguma. Ah, o comportamento epidemiológico da pandemia, o aumento do comportamento de risco da população, o desrespeito uhum. aos protocolos, tem levado um aumento exponencial dos casos. E nós caminhamos para que, em especial, os grandes municípios, os litorâneos, os municípios da Grande Vitória, possam até o Réveillon, possivelmente, vários deles estarem no risco alto. Nós temos um, um acompanhamento diário, diariamente nós simulamos o comportamento, o mapa de risco de acordo com os dados atualizados no final de cada tarde e, de fato, o Estado caminha para um, um ciclo né, de ter um contexto de alto risco e transmissão da doença.
0: Uhum. Vila Velha é o município com o maior número de casos?
1: É, além de casos, nos, de últimos, períodos, nos últimos dias, é, o Vila Velha tem mantido aí um... Um comportamento do óbito de quatro óbitos por dia, né? tivemos aí alguns dias que tiveram seis, sete óbitos, então teve um dia que teve dez óbitos no município de Vila Velha, um dia 10 de dezembro, então de fato é um comportamento que nos chama muita atenção. Vila Velha se aproxima a ter um comportamento da curva de óbitos é, semelhante ao da primeira onda, então, assim, nós temos uma aceleração, uma curva muito íngreme e se não houver uma interrupção da transmissão no município de Vitória, se não houverem decisões capazes de poder, desculpa, no município de Vila Velha, uhum. é capazes de é, mobilizar as pessoas a que se protejam, que se restringam em suas casas, é possível que tenhamos mais óbitos na, no pico da curva é, da mortalidade da segunda onda em Vila Velha do que na primeira. E isso é um alerta, nós não queremos que isso é, ocorra, mas para que isso não ocorra individualmente a cidadania, as pessoas precisam ter a consciência do contexto de alto risco de transmissão da pandemia que ocorre quando as pessoas não tomam as medidas é, de proteção as medidas preventivas que são reconhecidamente, cientificamente comprovadas que reduzem o risco de transmissão. Então, diferente do mês de setembro e o início de outubro, nós não temos um contexto de baixa transmissão. Então, até as indisciplinas sociais naquele momento, elas representavam um aumento do risco, mas no contexto de baixa transmissão esse risco estava reduzido. Agora, é, é potencializa-se o risco de transmissão no contexto de alta transmissão com um comportamento totalmente indisciplinado, que é porque nós temos percebido em muitos municípios é, do estado, em, em especial na Grande Vitória.
0: Agora, secretário, ontem nós conversamos com o governador. Ele disse que não Sim. há expectativa de não há não, há, não, não vai ter uma lei seca, um toque de recolher, um lockdown, nada disso. O senhor pediu, ele reforçou o seu apelo para que a população fique em casa durante a noite, depois das oito, nove horas da noite, que não saia nos finais de semana para se proteger, para se precaver. Ele diz que não há possibilidade de uma uh, ação extrema para que isso ocorra. Mas a pergunta que vem sempre dos nossos ouvintes é a mesma. Ele mesmo falou ontem que não tem como fiscalização da conta de todos os lugares. O que vocês pretendem fazer? Vamos supor, na fiscalização das operações que já começaram, né? Operação Natal, Operação Verão começa dia 26, encontrou praia lotada, encontrou um bar lotado. Como é que faz?
1: Primeiro que a gente precisa, é, é, neste momento de pandemia, entender que são contextos que extrapolam as capacidades de qualquer ator público isoladamente resolver todo o problema da, da sociedade. Nós precisamos de uma ampla coesão e muita mobilização social, da cidadania denunciando e se recusando a participar né, da oferta que estão realizadas por atividades que são é, ilegais, clandestinas. Então, nós precisamos mobilizar as pessoas para que as pessoas de fato não vai a shows, a boates, não participem de, 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 de atividades que estão proibidas. Então, por exemplo, a recomendação de ficar no período noturno, três semanas em casa, é uma recomendação que tem a seguinte tradução. Olha, nós queremos proteger o emprego das pessoas, queremos proteger a vida econômica eh, minimamente, o trabalho da classe trabalhadora, permitir que as pessoas durante a vida UNA tenham, respeitando os protocolos, eh, a atividade econômica preservada sem outros impactos na economia e na vida da cidadania e que as atividades não essenciais, muito vinculadas ao entretenimento, à diversão, sejam restringidas nesse momento. Que as pessoas fiquem em um período noturno em casa, se restringam no final de semana, para que a gente não tenha repercussões é, econômicas na sociedade e a perda de vidas por outras questões além da pandemia. De fato, o Brasil não tem uma agenda econômica nacional que suporte toda a economia, todo o fechamento da economia. Os governos estaduais não controlam o câmbio, não emitem título, não controlam taxa de juros, não emitem moeda. Quem deveria é, ter uma agenda econômica capaz de suportar uma restrição social da atividade, e da atividade econômica mais ampla é a União. Agora na Alemanha foi anunciado um pacote multibilionário de euros para poder suportar as atividades econômicas que foram restringidas. O mesmo na França. Todos os países centrais, os países que adotaram a estratégia de restringir mais as atividades econômicas tiveram pelo comando central dessas nações uma decisão de dar um suporte econômico às atividades prejudicadas. Essa agenda não existiu no Brasil. Nós não temos condições de isoladamente como prefeitos, como governadores, estabelecer uma restrição radical eh, em torno de toda a economia. Então, de fato, nós precisamos é, entender que a opção que foi realizada no Brasil, o contexto em que estão tomadas as nossas decisões e nós entendemos que sim é possível reduzir os ambientes de transmissão se houver mobilização da sociedade, da cidadania e o Estado irá sim fiscalizar aquelas atividades que não são toleráveis. Não é tolerável boate e chuva nessa época do ano, nesse contexto de pandemia. Não é tolerável bares abertos, com, com atividades que parecem boate, que atividade é uma recreação breve no final do período expediente. Então, nós vivemos um ambiente onde, no risco alto, os municípios que estiverem no risco alto terão atividades muito intensificadas pelo Estado, estamos mobilizando os municípios para que o façam, e convidamos a cidadania para que denuncie denuncie e se recuse a participar dessas atividades nesse período. Porque, de fato, eu, não, eu sou médico, eu sou sanitarista, projetor, sou uma pessoa, eu não consigo me acostumar com a quantidade de óbitos. A gente consegue garantir o direito a todas as pessoas de terem o acesso à saúde nós conseguimos garantir o direito de todas as pessoas e ter acesso ao leito, ao, ao serviço de saúde. Só que isso por si só não vai garantir que todas as pessoas que tenham acesso salvem as suas vidas, porque não existe tratamento específico e não existe vacina para doença, que possa evitar as formas graves da doença. Então, a garantia do acesso à saúde, que é o que nós temos garantido no Espírito Santo, e nós não colapsamos em nenhum momento da pandemia, e não iremos colapsar nessa segunda expansão, e vamos garantir o acesso... Ele não garante salvar todas as vidas, porque a doença tem uma evolução rápida, catastrófica e tem tirado a vida de muitas pessoas queridas, em especial daquelas que têm mais de 60 anos e comorbidades. Uhum. Por isso, a gente não pode naturalizar esse fenômeno. E nós precisamos mobilizar toda a sociedade com um amplo movimento de empatia e se colocar no lugar das pessoas que podem perder a vida e sofrer neste final de ano. E nós, de fato, não queremos um Natal e é, um final de ano, um Réveillon, é, recheado de luto e de perdas uhum. na família Puxaba.
0: Bom, é, o, o governo como um todo, né, o senhor, o governador, também falaram que a gente caminha para o mapa vermelho, para mais cidades em risco alto. Corremos o risco de termos algum no risco extremo?
1: Para que exista o risco extremo, nós, desde o início da pandemia, é, divulgamos, pactuamos e legitimamos com os gestores, com a sociedade, o nosso mapa de risco. O nosso mapa de risco ele é claro na, na, no critério, na metodologia de reconhecer o risco extremo em algum município. Caso a ocupação hospitalar dos leitos potenciais para Covid-19 alcance em 90% de ocupação no corte que é dado na sexta-feira, eh, nós teremos alguns municípios que hoje estão em risco alto que podem migrar para o risco extremo. Nós estamos ampliando. Por que, que isso ocorre? Porque quando chegar a 90% de ocupação, é um contexto de risco de colapso do, da, do, da, rede, então, uhum. da rede hospitalar. É um momento em que o sistema de saúde precisa reconhecer para a sociedade que, olha, estamos numa situação muito delicada, precisamos restringir radicalmente a atividade social e econômica, e em especial nos municípios com muita transmissão, muita internação e muito óbito. Então, para que não chegue este momento de, de, de risco de colapso, nós estamos apresentando a estratégia de ampliar até 900 leitos de UTIs novos dedicados exclusivamente à, à Covid-19, na estratégia leito para todos segundo a expansão. De maneira que nós acreditamos que com 900 leitos de UTIs disponíveis, nós não cheguemos ao risco de colapso e que não seja necessário então reconhecer o risco extremo, ou chamado lockdown, no estado do Espírito Santo. Uhum. Então, o Espírito Santo se prepara para garantir, durante qualquer momento da pandemia, a realizar a garantia do acesso ao leito lá Então, enquanto a garantia não estiver, não estiver comprometida, a gente deve é, manter a, a metodologia e aplicação reconhecendo as medidas qualificadas do risco alto e do risco moderado e do risco baixo, onde ele foi aplicado.
0: Ontem o um governador conversou com a gente, falou também que não existe essa possibilidade né, de lei seca, toque de recolher, lockdown, mas ele falou que se for necessário, pode apertar mais a situação para os municípios de risco alto, podem ter mais restrições uhum. esses municípios. Vocês trabalham alguma coisa nesse sentido, secretário? O
1: que, que ocorre? Nós entendemos que é, nos, nos municípios de risco alto, a nossa metodologia, ela de fato consegue reconhecer quando a pandemia está descontrolada. E para evitar que cheguemos ao risco extremo, para evitar que a gente tenha é, um descontrole maior da pandemia... Nós, na sala de situação que é realizada toda sexta-feira, liderada e conduzida pelo governador Renato Reza Grande, podemos ajustar medidas qualificadas e ampliar algumas restrições nos municípios de risco alto para evitar que eles alcancem o risco extremo. Então, a, a nossa obsessão, a nossa é, fixação é de fato perder para as vidas e garantir que nós não percamos o controle total da pandemia no nosso estado.
0: Uhum. Alguns ouvintes pedindo para a gente reforçar quais são as regras para as cidades em risco alto, já que a gente está aí no risco iminente de que a grande vitória volte para o risco alto, de repente já no próximo mapa que vai ser divulgado na sexta-feira. A gente pode reforçar isso para o nosso ouvinte, secretário?
1: Então, há uma restrição explícita a eventos, eventos corporativos, finais de semana e no período noturno há restrições para de bares, restaurantes, nós temos uma recomendação explícita para que os líderes religiosos não realizem atividades presenciais, então é possível que os municípios em risco alto não tenham a possibilidade de realizar cultos presenciais no final de ano, ou missas, encontros religiosos, nós de fato temos um contexto em que as atividades são é, amplamente restringidas. Porque no risco moderado, as restrições são mais no que diz respeito a, a diversas orientações, uhum. há uma, a, um, uma exigência maior no cumprimento de protocolos. Né? E no risco alto, de fato, a gente determina, para além da recomendação, a suspensão de diversas atividades. Reforço que toda atividade de recreação, é, é em especial aquelas que envolvem o consumo de bebidas alcoólicas, elas podem estimular um comportamento mais desprotegido, um comportamento irresponsável no que diz respeito ao uso de máscara, ao contato físico, à proximidade, aglomeração. Então, de fato, nós estamos recomendando explicitamente que as pessoas reduzam o consumo de álcool nesse momento, que não realizem festas com. E aglomerações com consumo de bebidas alcoólicas, porque de fato isso pode custar a contaminação pelo Covid-19 em populações que não são do grupo de risco e que ao retornar para suas casas, ao conviverem em sociedade, vão se tentar em contato com pessoas do grupo de risco e essas sim podem evoluir a óbito e a gente pode acabar tendo uma perda de muitas vidas.
0: Secretário, muitos ouvintes aqui questionando também a lotação dos ônibus.
1: Então ocorre que quando a gente orienta e recomenda que as pessoas não é, desenvolvam atividades não
0: essenciais,
1: é também na perspectiva de que as pessoas não ocupem o transporte coletivo. Nós queremos que o transporte coletivo ele exista, em especial, para que a classe trabalhadora possa se dirigir ao trabalho, para que as atividades que estão regulamentadas no período de urno é, tenham sua garantia de e funcionamento preservada, mas que de fato a gente reduza a partir da decisão das pessoas de não circular em períodos noturnos, mais semanas, em atividades que não são essenciais.
0: Uhum. Secretário, agradeço sua participação conosco, seus esclarecimentos, desde já, já deixo o convite para o senhor participar conosco também, depois do resultado, né, do próximo mapa de risco, já que a gente está nessa situação de que venham muito mais cidades e inclusive toda a grande vitória aí no risco alto de transmissão da Covid-19. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, estamos sempre à disposição e o convite já está aceito.
0: Obrigada, secretário. Bom dia para o senhor e para toda a equipe da Cesa.
1: Valeu, tchau. Tchau,
0: tchau. tchau.